0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Y por fin he encontrado el camino Que ha de guiar mis pasos Y esta noche me espera el amor En tus labios
1: cada mirada
0: por Dios ardía el recuerdo en mi interior Pero ya he desechado por siempre la fruta
2: podrida
0: En la prisión hubo el deseo. que me espera jamás me vio nadie llorar así que termine un momento precioso y le suceda la vulgaridad y nada armará oh, 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 oh. y no poder salir
3: Con Héroes del Silencio comenzamos esta segunda hora de esta buena tarde hablando de los derechos, de nuestros derechos como consumidores y en este caso del cambio de los plazos en las garantías. Lo hacemos con Ana Belén Álvarez de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
3: Bueno, plazos en las garantías, importante Ana Belén eh, tenerlo en cuenta porque eso, hay modificaciones.
4: Sí, y sobre todo es a raíz de que estamos constatando ¿no? en el día a día en la Unión de Consumidores, a través de llamadas o consultas personales que tenemos, pues de los problemas que existen a la hora de detectamos un problema en algún aparato que compramos y, y que no se está cumpliendo. Lo que tenemos que tener en cuenta, y que siempre muchas veces insistimos, es que eh, en el momento que detectemos que aquel producto que hayamos comprado, por ejemplo, ya sea un teléfono o ya sea un coche, cualquier producto que hayamos comprado nuevo y que tiene, por tanto, una garantía en este caso de, de, de anteriormente, siempre que lo hayamos comprado antes del 1 de enero del 2022, de dos años, la buena noticia es que desde el 1 de enero del, del, del pasado mes uh -huh. tenemos tres años de garantía. Y la importancia es que en el momento, como decía, que detectemos algún problema, desde luego dejar constancia de la reclamación. Eh, por poner el último ejemplo, compramos un terminal, eh, me lo llevo a casa, un terminal de teléfono, me lo llevo a casa, empiezo a probarlo y encuentro que pues, al mes o al escaso mes pues, me da problemas, no, tanto de cobertura como en el propio te teclado. Y que la respuesta por parte del vendedor, una vez que dejo ese terminal… ...comprado a reparar, que es lo primero que tenemos que hacer... ...siempre ponernos en contacto con el vendedor... ...para que nos lo lleven al servicio técnico... ...pues resulta que la respuesta por parte de ellos... ...es que si el terminal me había costado 850 euros... ...pues me hacen un presupuesto de reparación... ...de unos 700 euros, ¿no? Es decir, no están teniendo en cuenta en modo alguno... ...la presunción que tenemos los consumidores... Uh -huh. ...de que cuando compramos algo nuevo... ...tenemos un periodo que ahora ya es de dos años... ...pero antes era de seis meses que se presume a favor siempre del consumidor, que es un defecto de fabricación. Uh -huh. Por tanto, yo como consumidor no tengo que probar nada. Son ellos quienes tienen que alegar y sí, probar, sí. que es muy importante, ¿no? Que, por ejemplo, me haya caído. Insistimos que lo importante es, independientemente de los plazos, siempre dejar constancia de los problemas a través de una hoja de reclamaciones o de una comunicación por escrito siempre al vendedor.
3: Muy bien. Eh, esos plazos importantísimos, Ana Belén, porque bueno, se modifican respecto de lo que venía siendo eh, amplía, En todo caso, los derechos del consumidor y esos plazos en los que podemos reclamar defectos de fabricación y también eh, se modifican aquellos a partir de los cuales también podemos bueno, reclamar reparación.
4: Claro, lo que tenemos que tener en cuenta es que nosotros como consumidores, en el momento que digamos, digamos, ponemos en contacto al vendedor o al servicio técnico y detectamos un problema, la, ellos con el cumplimiento de la garantía siempre pasa por la reparación, eso es verdad. Sí que es verdad que si acumulamos varias reparaciones y, y el producto sigue igual, por tanto realmente no se ha reparado de forma eficiente, ahí es cuando vamos a poder pedir la devolución del dinero o el cambio de por un producto por otro. Eso siempre tenemos que elegir por parte del consumidor. Insistimos, cuando no es viable una reparación, desde luego tienen que ofrecernos el cambio o la devolución del dinero. E insistimos en este caso porque muchas veces verdad nos encontramos con las consultas de lo he llevado a reparar, muchas veces no acaban de arreglar, me sigue dando el problema… Y la pregunta que siempre se nos hace es cuántas reparaciones tengo que soportar. Bueno, la normativa no especifica ni mucho menos ese número de el número de reparaciones. Lo que establece claramente es que en el momento que no quepa esa reparación y, por tanto, no sea eficaz, tendrían que o bien devolvernos el dinero o cambiarlo por, por otro producto. Por eso, siempre dejar constancia tanto del momento en que se nos estropea y lo presentamos al servicio técnico o al vendedor, como, desde luego, de las veces. Que lo llevamos a reparar.
3: Bueno, pues eh, interesantísima esta modificación que llega desde Europa y que se aplica en nuestro país eh, Bueno, desde, desde ya. Mm, ¿Tenemos que hacer algo especial o, bueno, en fin, ya las garantías vienen así y tenemos que, bueno, pues sen sen sencillamente mm, aprovechar este, esta ampliación de nuestro derecho?
4: Claro, y sobre todo, no dejar eh, que pase el tiempo antes de reclamar, ¿no? Una cosa es que se hayan ampliado a favor de los consumidores los plazos, uh -huh, uh -huh. que desde luego eso siempre es una buena noticia para el consumidor, pero no dejar simplemente, les aviso, no hago nada por escrito. Insistimos que, en tanto que los plazos, aunque se hayan ampliado, son muy importantes, insistiremos siempre desde la Unión de Consumidores en la importancia de dejar constancia de todo ello por escrito.
3: Ana Belén Álvarez, de la Unión de Consumidores de Asturias. Ana Belén, gracias. Un abrazo. Un
4: Hasta luego. Hasta luego. El décimo está dormido, roncando y no se entera de nada. ¡Qué pena, hombre! <lush> usted, usted, despierte y escuche la buena tarde en RPA. La, <gras> la siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
3: Hablamos ahora de los plazos de la justicia. Algo de lo que hemos, venimos hablando desde hace muchos años. Eso quiere decir que esta problemática lleva muchos años entre nosotros, que seguimos sin resolverla y también eh, nos seguimos preguntando si esperar tres años por un juicio sigue siendo hacer justicia. Borja Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. En algunas ocasiones Borja Álvarez... Eh, claro que pase tanto tiempo puede hacer que las bueno vamos a decir que las condiciones originales de, de, de los hechos de los acontecimientos de las personas implicadas se modifiquen tanto que en alguna ocasión pueda hacer que ya casi no tenga sentido
5: revisar aquello que se llama la, la satisfacción extraprocesal claro, claro. es cuando se solucionan los problemas fuera uh -huh. del del juzgado sin llegar el procedimiento a su fin eh, bueno, lo primero, yo creo que tenemos que tranquilizar un poco, Ajá. un poco a nuestros oyentes, porque a nuestros oyentes que estén en Asturias, uh -huh, porque uh -huh. yo siempre digo lo mismo, los que nos toca ejercer dentro y fuera de Asturias, eh, cuando estamos, principalmente yo ejerzo aquí, cuando estamos aquí siempre nos estamos quejando que este juzgo tarda, que el otro tarda, pero cuando de repente te toca salir a otros sitios, te toca salir a Madrid, te toca ir a Barcelona o te toca ir a Sevilla, empiezas a comprobar cómo los plazos se alargan, se terminan nunca acabas los procedimientos, siempre se complican, nunca... Y ahí es cuando te das cuenta como eh, aquí no vamos tan mal. Uh -huh. Ciertamente en Asturias somos pocos, de órganos judiciales, no es que vayamos sobrados, pero bueno, un poco apretando llegamos, y de y de recursos un poquitín vamos llegando, y vamos uh -huh. supliendo como buena voluntad, también se va llegando. Pero es cierto que la, la justicia en sí además de ser lenta porque necesita cumplir muchas garantías es lenta porque tiene pocos recursos la justicia es es algo que no interesa yo creo que lo hablamos muchas veces es algo que a los políticos a, la, a, lo, a quien manda el legislador no le interesa, no, ah, no, no da votos claro. la justicia no da votos porque todos vosotros y siempre que yo muchas veces digo, ¿A qué te digo? soy abogado y espero no te necesitar nadie tiene pensado pasar por la justicia y los que pasan siempre creen que van a pasar solo una vez y no van a pasar más. Con lo cual parece que siempre se convierte en un problema de los demás. Y que solo vives cuando estás claro, dentro, que claro. es una vez en tu vida o ninguna. Mm -hmm. Y por eso eh, no da votos, no interesa. La educación da votos, la sanidad da muchos votos, mm -hmm. pero la justicia no da votos. Yo no sé si te, si te das cuenta en Asturias... No tenemos ni consejería ni viceconsejería de justicia. De justicia, sí, sí. En Asturias, sí. La, la, todos los temas de justicia están eh, están dentro de una viceconsejería de la consejería de presidencia. Es decir, no no, no hay nada cuando realmente es una consejería que está tramitando muchísimos expedientes de justicia gratuita, que tiene que hablar con todos los profesionales, que tiene que hablar con todos los, los órganos judiciales y no atiende a ello, ¿no? porque es algo que no se le da importancia. Esa, Ese no darle importancia... Y esa ese no darle recursos suficientes es lo que hace que cada día sea más lenta. Y que sea más lenta impide ejercer realmente los derechos o de una, de una forma eficiente. no eh, hay, hay, Yo ya te digo que la justicia es lenta, ¿vale? Porque necesita muchas garantías. Uh -huh, uh -huh. Lo que no puede ser es que pase como, como lo, la noticia que, que, que analizamos hoy: sí, sí. que es eh, que un abogado en en Sevilla, un compañero que decidió quizá porque se le hincharon lo suficientemente las sí, narices sí. para ello, uh -huh. que no era normal que le citaran en el 2021 para un, el 2024 este juicio ¿estas? para el 2024.
3: El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de, am de amparo por un juicio para 2024 y advierte de que los juzgados podrían estar vulnerando la ley
5: de modo general y reiterado. Claro. Ese es el problema. Yo no, yo entiendo que la justicia puede ser lenta, yo entiendo que puede llevar un procedimiento que puede tardar porque necesite muchas garantías, pero que yo tenga el procedimiento preparado para celebrar el juicio uh -huh. y que la agenda del juzgado me diga que no lo puede celebrar hasta dentro de tres años, algo está fallando. Uh -huh, uh -huh. Y lo que se nos olvida siempre es que el hecho de que no tenga interés para los políticos o que no tenga interés para las administraciones no quiere decir que no sea un derecho constitucional, que uh -huh. es el, de, el artículo 24 de la Constitución, que nos reconoce el derecho a una tutela judicial efectiva, a un pleito con las debidas garantías, a un acceso eh, con una celeridad con, eh, uh -huh. y con las debidas uh -huh. garantías en, eh, para defender nuestros derechos. ¿no? En el momento que se incumple eso, y sistemáticamente se está incumpliendo, porque este, este compañero... Eh, mete un recurso de amparo por una, por una situación de, para dentro de tres años, pero si él está citado para dentro de tres años es porque la agenda judicial está llena en el 22 en el 20, y en el 23 y parte del 24. Quiero decir, hay un montón de pleitos señalados con por lo menos un año, dos y tres. No es el solo, ¿no? Mm, mm. Y eso es una violación sistemática claro. de derechos claro. fundamentales. Que no hay una persona culpable, no vamos a decir que su señoría, el encargado de llevar ese juzgado es el culpable, la culpa es de la falta de recursos suficientes y la culpa es de la administración que no da los recursos suficientes para garantizar ese derecho fundamental. Cuando hablamos de recursos hablamos de dinero, porque cuando
3: hablamos de dinero hablamos de personal, de funcionarios que estén gestionando todo lo que es gestionar expedientes, todo, todas las gestiones infinitas, ¿no? Que tienen estos procesos con todas las garantías que hay que cumplir para justamente pues cumplir con la equilibración. Um, eso.
5: Mira, es, fundamentalmente estamos yo esto, creo, ¿no? creo ¿eh? yo creo que fundamentalmente el problema es un, un problema de, de falta de recursos en cuanto a órganos jurisdiccionales. Uh -huh. La ley de planta de demarcación uh -huh. y planta de de, de órganos jurisdiccionales eh, no está funcionando, no están debidamente. Eh, ajustados los, los los juzgados a los procedimientos. Hay juzgados con muchísima carga de trabajo y otros juzgados que no tienen tanta carga de trabajo, con lo cual el reparto está mal hecho. No es que el reparto esté mal hecho en, lo, en el Partido Judicial de Oviedo, en el de Gijón o en el de Sevilla, sino que en el cómputo general está mal hecho. Eso genera muchísima carga de trabajo sobre determinados juzgados y eso genera que los juzgados no tengan agenda para continuar, para celebrar los procedimientos. Uh -huh, uh -huh. Y además, esa falta de órganos jurisdiccionales va acompañada de una falta de recursos por el resto de los, de los medios, ¿no? Hacen falta recursos personales, no hay. Hay muchos juzgados que sí que están bien dotados de personal, pero hay muchos juzgados que no tienen el personal suficiente para sacar a, a, para sacar el trabajo adelante Con lo cual faltan recursos también eh, personales. Y hay falta de recursos, de recursos eh, en cuanto a otro tipo de recursos tipo eh, forenses, equipos forenses, tipo equipos psicosociales. Todos estos medios que necesitamos. Yo, por ejemplo, planteé un, un procedimiento de divorcio, planteé un procedimiento de modificación de medidas con la intervención de, de menores. Necesito un equipo psicosocial que me valore la situación. Uh -huh. Y los equipos psicosociales, eso sí, aquí en Asturias tenemos una lista de espera de dos años. Si yo tengo un problema, te voy a poner un ejemplo muy concreto. Imagínate, menor, 14 años, sí. 15 años, que uh -huh. de repente, bueno, pues no sabemos por qué sufre un rechazo estar con su con el otro progenitor, ¿no? con el que sea, con uno de sus progenitores. Metemos una modificación de medidas o metemos una ejecución de sentencia solicitando, oiga, este menor tiene que venir conmigo, porque así lo tenemos en el convenio regulador o así lo tenemos en la sentencia. Entonces, en la otra parte dice, es que no quiere ir, uh -huh. necesitamos que alguien entre a valorar el problema. Y tiene que ser un especialista, tiene que ser el equipo. Uh -huh. Yo voy al equipo y digo, pues que venga el equipo. Y me dicen, son dos años. Tiene 15. Eh, tiene, eso, eso, eh, ya no es, llego. Ya, eh, no, no, eso tiene que ser ya. Ya no llego. Lo eso que, tiene porque que lo que ser. está
3: pasando, está pasando aquí y ahora. Y es que es el, el próximo sábado que el niño o la niña no quiere ir con su padre o con su madre. Hay que meter ya a Necesitamos gente ese a, a un psicólogo o una psicóloga que valore la situación. Ya todavía, o a un trabajador, trabajadora social.
5: Este, esto todavía fue el otro día eh, fue objeto de, de queja y fue objeto de, de unas declaraciones que hizo el presidente del tribunal. Eh, el TSJ aquí de Asturias, uh -huh. el señor Chamorro, sí que hizo unas declaraciones en prensa diciendo que se estaban asignando custodias, incluso en procedimientos de violencia o quitando eh, custodias en procedimientos de violencia o en otros procedimientos de familia, sin que interviniera el equipo psicosocial porque no hay recursos suficientes. Con lo cual, eh, incluso los órganos judici judiciales están también solicitándola estos recursos. ¿no? Y así es como estamos trabajando un poco en precario siempre. Siempre estamos pendientes... Mira, el otro día en, en un congreso que, que estuve yo en, en Barcelona hace poco, que hablábamos un poco de la especialización, que necesitábamos los juzgados de familia, porque no hay suficientes juzgados especialistas, sí. y veíamos cómo eh, frente a una capacidad, frente a un número de pleitos en familia, de no, no recuerdo exactamente los números, pero eh, por el porcentaje más o menos era como, imagínate, 500.000 al año, ¿no?, en España. Eh, ...procedimientos de familia divorcios, sí, sí. etcétera... Eh, ...y sin embargo había como mmm, 200.000 o 250.000 procedimientos laborales... ...y 125.000 procedimientos mercantiles... ...bueno pues la nueva ley de reforma de la planta judicial... ...crea nuevos juzgados de lo mercantil... ...y no crea ningún nuevo juzgado de familia... Solo está creando juzgados de lo mercantil... ...con lo cual la conclusión es que estamos en un Estado... ...que defiende antes el capital que a los menores, que prefiere poner recursos para solucionar rápido los problemas mercantiles, que son problemas de empresas, problemas mm -hmm. de dinero, mm -hmm. a poner los recursos para solucionar los problemas de las familias, para solucionar los problemas de los menores, para garantizar el derecho de los menores. Con lo cual, estamos en un reparto desequilibrado. Estamos siempre, como, como siempre en nuestro sistema, ¿no? nos encontramos con... con una guerra de intereses uh -huh. y uno no sabe por qué hay determinados intereses que siempre vencen sobre otros. ¿no? entonces Por ejemplo, uh -huh. lo que te decía, en este caso, eh, los, los juzgados no dan votos. El sistema judicial no da votos. El, 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 los procedimientos no dan votos. Y como no dan votos, no se meten recursos. Eh, faltan recursos incluso en, en, en sedes judiciales. Hay veces que, que uno visita determinadas sedes judiciales y se echa las manos a la cabeza de cómo puede aquella gente seguir trabajando en esas condiciones, uh -huh. aquellos funcionarios o aquellos jueces, o cómo se puede recibir a un menor en una sede judicial en aquellas condiciones sin tener un, un, un espacio donde pueda ser recibido adecuadamente? ¿Cómo puede a veces eso menor estar en una sede donde por delante pasan a la policía con, con detenidos, con gente esposada? ¿Cómo los esposados eh, o los detenidos pierden su dignidad paseando por delante de todo el mundo en un juzgado? Hay un montón de, de cuestiones que se solucionarían, punto uno, con recursos y dinero, pero punto dos, con, un, con una importante eh, dosis de buena voluntad. Pero ni uno ni otro hay porque no, no interesa. Eso nos genera estos, estos retrasos, esto nos genera eh, la lesión de derechos fundamentales. La creación
3: y ampliación de esos juzgados, de esas estructuras que se ocuparán, bueno, que se que ampliarán eh, su capacidad para ocuparse de temas mercantiles, ¿tendrá que ver con el aumento de, de controles en, por parte de Hacienda, de Seguridad Social para empresas, a partir de las modificaciones también en las últimas no, leyes mercantiles no, relacionadas? No,
5: no tiene por qué. No, Yo creo que no es una cuestión más de, uh -huh. de, de focalización de intereses. Quiero decir, uh -huh, no, no es uh -huh. una cuestión... no no la, la medida, la ley nueva no persigue... No persigue un interés de velar por el interés de todos o por perseguir quien actúa mal mm -hmm. y lograr una, un mayor afán recordatorio o mm -hmm. una, una mayor transparencia en las operaciones eh, mercantiles. Sencillamente se trata de reforzar el sistema de el, el derecho mercantil, reforzar en la defensa de los intereses de las entidades mercantiles frente a la defensa de los intereses del particular o, o de los menores o de las personas con discapacidad. Hace poco lo decíamos, el año pasado se promulgó la, la ley ordinaria 821 de defensa de las personas con capacidad para garantizar sus derechos, su acceso a la justicia pero realmente realmente vuelve a ser otra ley que queda muy chula en el BOE pero que realmente no se puede llevar a cabo porque no tenemos recursos eh, por ejemplo eh, habría que adaptar los procedimientos a las personas con discapacidad, ahora tenemos la obligación de, de adaptar, de permitir que esa persona con discapacidad llegue al procedimiento, lo entienda, pueda participar pueda decidir uh -huh. Todo esto necesita un facilitador, necesita una conversión en lectura fácil, necesita una adaptación del procedimiento y especialistas. Uh -huh, uh -huh. Y no se están generando recursos para ello. Luego hay cual... leyes
3: creadas que no tienen eh, bueno, sustento económico de recursos
5: para ser llevadas a cabo. Claro, claro. Al final, al final por un lado, estamos creando una serie de leyes uh -huh. y una serie de, de normativa que garantiza derechos y con, que está muy bien. Sí, sí. La, la, el año pasado hubo las 2.821, que era la, or, la orgánica de, de protección de los menores frente a la violencia uh -huh. y la ordinaria de, de garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Las dos están muy bien. Garantizan derecho a personas eh, que, que tienen una especial vulnerabilidad, ¿no? Pero, pero no tienen luego un sustento no presupuestario. Está dotada, no está datada de medios. No tiene un sustento presupuestario, uh -huh, uh -huh. con lo cual ahora mismo nos vemos constantemente peleando eh, peleándonos a los juzgados no, cuando digo peleándonos a los juzgados no siempre tenemos al órgano judicial en contra sino que muchas veces la tenemos a nuestro lado diciendo ¿qué hacemos? Claro, claro. yo entiendo que tenemos que solucionar esto uh -huh, ¿cómo lo solucionamos? Uh -huh. y creando bueno pues soluciones imaginativas y, y, y a coste cero porque al final lo tienes que hacer a coste cero porque mm, tú tienes que garantizar el derecho de esas personas pero la administración no te va a dar medios para hacerlo
3: ¿Cómo cambiamos esta situación? ¿Cómo se puede modificar, Borja? parece Bueno, la solución parece clara, pero, como dices, depende muy mucho de bueno de una o de
5: muchas decisiones políticas. Sí, y yo siempre creo, siempre creo que hay muy poco jurista dentro de los políticos. Uh -huh. Hay muy poco jurista dentro de los órganos legislativos o de los órganos de gobierno. Muy poco jurista, y cuando me refiero a juristas, me refiero a personas que hayan estado en estrados, que hayan trabajado, que hayan sido operadores jurídicos directos y que sepan estar en la materia. Eso te da una especial sensibilidad, porque si tú, si tú eres médico y al final llegas a ser ministro de, de Sanidad, de sanidad
2: uh -huh.
5: tú sabes sabes las necesidades que hay conoces el proceso sabes cómo se cómo cómo discurre ese proceso y las necesidades que puedes establecer y que tienes que atender pero si tú eres ministro de justicia y eras informático pues posiblemente arreglarás muy bien los todos los temas de los, los sistemas no de, pero no sabrás realmente cómo funciona el tema no sabrás realmente no tendrás esa sensibilidad por el tema y ya te digo que se nota muchísimo yo es que en, en y, y siento mucho tener que dar tener que dar palos en casa pero es que en casa que es donde lo sufro yo cada vez que se forma un nuevo gobierno miro a ver quién es mi consejero, veo que hay ajá, o consejera, ajá. veo que siempre hay de educación, veo que siempre hay de sanidad, veo que hay de deporte, veo que hay de juventud, veo que hay de industria, veo que hay de presidencia, que nunca entendí muy bien qué hacía un consejero o una consejera, que es ahora en este caso de presidencia, porque realmente si el presidente está por otro lado, pero bueno, de Hacienda siempre se van repartiendo, ¿no? Pero justicia nunca aparece. yo creo que la última vez que tuvimos consejería de justicia que fue. En aquellos gobiernos que hubo, creo, eh, o me equivoco, estoy hablando de memoria Aquellos gobiernos que hubo con Izquierda Unida En coalición
3: con Izquierda Unida, en las eh, dos últimas legislaturas de Vicente Álvarez Arece, Sí.
5: Yo creo que esas, en esas dos uh -huh. sí que hubo Consejería de Justicia Porque recuerdo que tuve temas que, que tratar con la Consejería Y sí que los que nos recibieron y los hablamos Y desde entonces no volvió a ver. Y además es que ya no hay ni Vice Consejería ¿eh? Te digo que Hay una dirección regional de Justicia ahora mismo hay que
3: poner medios, hay que poner medios y que sobre, y sobre todo tenemos que ser conscientes de la necesidad de modificar esta cuestión para que los ciudadanos a la hora de votar exijamos en este apartado esta necesidad claro hay que hay que
5: poner interés uh -huh. quiero decir a veces uh -huh. yo siempre soy yo soy muy optimista con sí, los, con, sí. con este tema no yo soy muy optimista con todo y siempre digo bueno pues a veces si no tenemos dinero podemos echar imaginación podemos comprometernos podremos pelear podremos buscar soluciones no pero pero hay que buscarlas hay que tener interés si no ponemos ni siquiera el interés uh -huh. de preguntar oye cómo vais qué está pasando pues pues no vamos a tener ningún otro interés y si sí, es cierto que yo, el interés por parte del votante para que se gestione adecuadamente esto, no lo acabo de ver, no lo acabo de ver por lo que te decía, pasamos por, por la justicia una vez, uh -huh. dos o ninguna, por sanidad pasamos todos los años y por educación pasamos todas las vidas, ¿no? Pero por justicia pasamos una, dos, ninguna y lo quitamos delante y no apreciamos más el, no valoramos el servicio, ni siquiera entendemos que es un servicio. Borja Álvarez es nuestro
3: abogado de guardia En esta buena tarde Y le podemos encontrar en la calle Covadonga Número 5 de Oviedo Y también en borjaabogados.es Y claro, en esta buena tarde Borja, muchísimas gracias Gracias a vosotros
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija, no ¿Es una película de terror?
6: No, hija, no
0: Entonces, ¿qué es?
6: No se hace con él había... o sea, yo... Se quedó como ya!
0: Noche de lobos Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
3: Ahí,
6: que, que vengan, que vengan. Y no lo habían venido se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto antes. Porque se lo había traído.
0: 78 consejos, dos horas de radio, noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA.
3: ahora con fernando romero eh, que es que es el responsable de la voz del trubia iba a decir que es la voz pero claro iba a ser la voz la voz de la voz del trubia fernando qué tal buenas tardes muy buenas
6: tardes alejandro cómo estáis?
3: muy bien vamos a conocer las noticias publicadas en este medio de comunicación con la intención bueno pues también de recorrer nuestro territorio fernando ¿qué tenemos
6: bueno, pues aquí en la comarca estamos bastante preocupados con el, el anuncio del desmantelamiento de, de Danone en Salas. Claro. Eh, bueno, Como ya sabéis, el Gobierno de Asturias y el Ayuntamiento de Salas iniciaron ayer la primera de las reuniones con Danone para negociar la marcha atrás del, del desmantelamiento de, de, la, de esta planta industrial ¿no? que lleva uh -huh. más de 40 años. El Principado ha trasladado a la dirección de la empresa su disposición a, a ver todas las opciones posibles para revertir eh, la situación. Eh, y siempre partiendo de que lo prioritario es mantener la actividad industrial y el empleo. Mañana sabemos que el alcalde de Salas y se va a entrevistar con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, y ya está anunciada la primera gran movilización. El jueves 19 habrá concentración eh, a las 20 horas delante de la fábrica de Salas.
3: Una cuestión muy importante y que tenemos que seguir de cerca. Ojalá se encuentre una solución, Fernando.
6: A ver, aunque está difícil. Y se, siguiendo con la conflictividad laboral en, en nuestra región y en nuestra comarca en concreto, pues bueno, hoy se celebró en Trubia la segunda jornada de huelga que ha convocado en este caso la sección sindical de la corriente del CSI en la fábrica de armas. En total había programado cuatro fechas de huelga para exigir, como sabéis, la incorporación de los 152 trabajadores de la ETT, eh, despedidos de los talleres de soldadura y armado. Los próximos paros serán el 17 y el 19 de mayo,
2: uh -huh. y
6: la convocatoria se hizo abierta a todos los trabajadores de la factoría. Eh, además, coincidiendo con estos paros, habrá también concentraciones de protesta en cada una de las jornadas, en el turno de, de mañana.
3: Muy bien. ¿Qué más y
6: pasando tenemos? ya a sí. unas noticias un poco más eh, lúdicas y festivas, pues bueno, tenemos que anunciar que Teverga celebra este sábado, 14 de mayo, el concurso Exposición de Ganado después de dos años suspendido por la pandemia. Es una buena noticia. El recinto ferial de La Madrada acogerá este certamen en el que se espera gran afluencia eh, tanto de público como de, de ganaderos. Estos últimos están muy ilusionados con la recuperación ...de este concurso que supone un reconocimiento a su trabajo. También en Melmonte de Miranda, pues, bueno, recupera eh, sus fiestas... ...en este caso la fiesta patronal de San Isidro Labrador... ...que será el domingo 15 de mayo. La jornada va a arrancar a las 12 del mediodía... ...con pasacalles, con la ramera y el ramo... ...y a las 13 horas será la misa de San Isidro después de la cual tendrá lugar la subasta del ramo. Uh -huh. Y ya luego, a las 14 horas, se procederá a la subasta de la ramera y el sorteo del carretillo.
3: Muy bien. ¿Qué más tenemos, Fernando?
6: Bueno, pues un poco más allá, en su miedo, eh, también hay que, hay que informar que eh, mañana dará comienzo el Congreso, en la quinta edición, de Nature Watch, eh, un encuentro de referencia en el turismo de observación de la naturaleza, ...y que va a estar en sonido pues desde mañana hasta el domingo 15 de mayo. Eh, bueno, estará presente en la inauguración mañana por la tarde a las 4 de la tarde... ...el alcalde Belarmino Fernández Fervienza... ...y también el consejero de Desarrollo Rural Alejandro Calvo. Este sería, eh, el, la, quinta, sería la quinta edición eh, y bueno, el objetivo es seguir avanzando en el ecoturismo responsable... Y como en anteriores ocasiones, vuelve a celebrarse en primavera, porque con el tema de la pandemia pues, bueno, hubo un paréntesis y se iba trasladando a, a septiembre. Esperemos que, que este encuentro pues, reúna a, a muchos profesionales de turismo de naturaleza, eh, cada vez más en boga en, en Asturias y concretamente en el Parque Natural de, de Somiedo.
3: Muy bien, una de las zonas más impresionantes de nuestro territorio, que tiene muchas, eh, y que, claro, en, sí, allí encontramos sí, una, sí, sí. una de ellas, claro que sí. ¿Qué más tenemos, Fernando? A ver.
6: Bueno, pues tenemos en grado una noticia, eh, el albergue de peregrinos de Villa de Grado, eh, hay más, eh, pero bueno, este es el que está justo en el centro de la villa, pues ha sido cerrado temporalmente al público debido a, a un caso de COVID, ¿no? El, el ayuntamiento está trabajando ya en la limpieza y la desinfección del equipamiento y espera que en los próximos días pueda volver a abrirse al público. Aunque bueno, señalan desde el ayuntamiento que en este momento no hay una elevada demanda de, de su uso ¿no? por parte de los peregrinos. El Consejo dispone además de dos albergues públicos, más el de San Juan de Villapañada y el de Cabruñana. Además, existen otras ofertas de albergues privados en la misma villa de Grado.
3: Muy bien, vamos con las dos últimas noticias, Fernando, de La Voz del Trubia.
6: Bueno, pues podemos decir que mañana también en grado eh, se inauguran las primeras jornadas de Ciencia y Tecnología eh, y tendremos con nosotros pues, a un experto, a un científico de origen moscón, que es José Luis Fernández Barbón, que va a dar una conferencia sobre agujeros negros eh, y que va a estar abierta al público en general. Uh -huh. Y aunque, bueno, también han anunciado que asistirán alumnos de bachillerato de los centros educativos de, de la zona, ¿no? Uh -huh. eh, el ayuntamiento ha querido iniciar este ciclo con, con la charla de este prestigioso científico y, bueno, a esta actividad van a seguir otras a lo largo del mes de, de mayo y junio, ¿no? Esto en, en grado.
3: Muy bien. ¿Qué va? Eh, última noticia entonces, Fernando.
6: Pues bueno, eh, podemos eh, hablar, eh, si queréis, de que en Proaza eh, ya está eh, muy avanzado todo lo que será el desarrollo del de, eh, despliegue de la fibra óptica Ajá. en el Consejo. Bueno, concretamente más que en el Consejo sería en la Villa y en el entorno. Eh, bueno, pues así se lo transmitió el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, a, al alcalde, a, a Jesús García, eh, tras mantener una reunión con él en el Principado. Y bueno, es, está dentro de, de todos los planes que, que, está, que ha, eh, está desarrollando la empresa telefónica en, en toda Asturias. Eh, pero bueno, en concreto, en este caso ya pues se ha ido un paso más y se espera que, que, que se ejecute este despliegue pues antes del año 2023, o sea que podría empezar ya incluso en los próximos meses.
3: Con Fernando Romero conocemos las noticias de La Voz del Trubia y recorremos nuestro territorio a partir de los titulares de este medio de comunicación. Fernando, muchísimas gracias y un saludo vosotros, desde La Buena gente. Tarde. Gracias.
6: Un abrazo.
0: La Buena Tarde con Alejandro Fonseca.
3: Tarde celebramos la buena compañía, la buena música y también, bueno, todo esto es al final la radio y claro, para celebrar la vida qué mejor que hablar con Luis Laria, responsable del Parque de la Vida, donde la vida se celebra todos los días. Eh, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bien. Espero que todos estéis bien. Sí, Yo sí.
3: también lo estoy. ¿eh? Ah, Luis, lo, lo estamos. Todo lo bien que bueno que podemos y que logramos ¿no? en, en estos días. Pero sí, sí, bastante bien. Eh, y bueno, en el parque de la vida creo que además las cosas muy bien y creciendo. Eso sí, porque bueno, tra trabajáis un montón, es una barbaridad todo lo que estáis haciendo. Eh, y, y las nuevas propuestas que hay cada año, bueno, ¿qué digo cada año? Cada semana prácticamente nos sorprendéis con algo nuevo, Luis.
1: Bueno, pues además, mira, puedo darte una primicia a, ver. a partir de ahora. Uh -huh. El Parque de la Vida va a tener la mayor exposición de Europa de una etapa eh, geológica, de, en este caso del Carbonífero, pero es eh, explícitamente hablando de lo que sería eh, la etapa estefaniense. Y uh -huh. hablamos de unas cuantas toneladas, posiblemente más de 30 toneladas de elementos que nos van a meter y a, sumerger, a sumergir precisamente en este mundo fantástico de hace 300 millones de años. Va a ser una exposición que ya tenemos todo el material aquí uh -huh. y que ya en breve esta misma semana comenzamos a instalarlo todo. Va a ser una exposición que ocupará pues, unos, más o menos unos 350-400 metros eh, cuadrados y que realmente yo creo que bueno, era un sueño que tenía desde hace un tiempo ya, ¿eh? sí, porque estamos sí. en esto ya trabajando desde hace bastante tiempo, pero sin duda alguna esta etapa que es tan fascinante y además tan desconocida, porque al fin y al cabo no hemos profundizado mucho en ella, sí que hablamos del carbonífero como una etapa general, pero no de esta en la que en concreto incluso podríamos decir que es la partícipe o la artífice de que, Comience a asistir la cordillera Cantábrica, fíjate, hace unos 280, mm. 300 millones de años. Mm -hmm, y mm -hmm. una cordillera Cantábrica que no tenía nada que ver con la actual, ¿eh? porque incluso tendría alturas superiores a los 7000 metros. Se fue asentando poco a poco, como es todo en la vejez. Y mm. ahora, pues, tenemos una cordillera bastante más baja, pero que sí. nos está aportando, nos está dando, digamos que, elementos fascinantes, que es
3: algo muy interesante para conocer. Luis, una manera de conocer, como dices, bueno, nuestro pasado y también comprender dónde estamos, cómo, cómo se ha formado todo lo que nos rodea, cómo, cómo se ha resuelto, cómo ha resuelto la vida y la evolución, el suelo que pisamos y todo lo que vemos.
1: Claro, y además a ti que te... <risa> Te gusta, te gusta también intentar meterte ahí en el medio acuático, subacuático. Sí, ¿eh? sí, pues sí, fíjate, sí. la cordillera cantábrica nace bajo el agua ¿eh? en una etapa muy anterior y, y, y sigue, sigue estando presente ahí de forma residual, ¿no? Y la verdad es que mira, por ejemplo, toda, todavía esta misma semana hemos podido mandar para Washington también otros dos ejemplares realmente muy, muy interesantes. Yo creo que participar en lo que es eh, la investigación y sobre todo, en este caso, la museística y la exposición para que después el, la sociedad en el conjunto, comenzando por los niños, los podamos estar provocando paso a paso con esto. Yo creo que es uno, un acicate que, por mucho esfuerzo que tengas que hacer, la verdad es que siempre recompensa. Es, es algo muy interesante que, sin duda alguna, eh, es lo que nos hace pues estar ahí todos los días, de una mm -hmm. forma u otra, intentando aportar un grano más. De, de, de geología también a este punto del Parque de
3: la vida. Que sigue creciendo, como decimos, en espacio, en contenidos mmm, eh, y en propuestas. Creo que lo visitan, bueno, siempre lo han visitado niños y niñas de coles, pero me parece a mí que este año mmm, estáis batiendo récords en este apartado, Luis.
1: Sí, mira, hoy, sin ir más lejos, hemos tenido tres centros educativos y la verdad es que estamos haciendo Living bigloque para poder encajar algunos todavía que tenemos por ahí, porque en total hay ya descartados porque son grupos... Son digamos que muy abundantes, estamos hablando de 120, 130 niños. Y claro, eso para casarlo con otros centros educativos que ya están todos los días completos, pues nos es muy difícil. A veces un grupín de veintipico, treinta, sí que podríamos ahí encajarlo, pero nos está costando muchísimo trabajo. Y la verdad es que eh, la repercusión que tiene, sobre todo en lo que es la comunidad educativa, eh, no solamente de Asturias, sino de Galicia, nos está sorprendiendo. Claro que nos sorprende. La verdad es que también tenemos que darnos cuenta que, bueno, los niños, eh, y los centros escolares llevan dos años en esta situación paupérrima en la que realmente hemos pagado las consecuencias de, de tener que bloquear todas las actividades y todo lo que es eh, pues la expansión a nivel eh, esta escolar, etcétera no Pero bueno, la verdad es que te aseguro que... Bueno, pues incluso hoy lo estaba comentando en el restaurante, estaban uh -huh. viendo entrar tres autobuses y decían, bueno, pero esto es ahora todos los días. Bueno, pues ojalá que siga siendo así, que realmente podamos seguir manteniendo esta pauta. Y sin duda alguna, eh, también el revulsivo que te genera, como decía antes con el tema de geología y poder exponer todo esto, pues es también ver la cara de los niños, ver cómo marchan pues, satisfechos y cómo además después quieren venir con los papás y las mamás, quieren venir siendo ellos los protagonistas porque conocen el parque, entonces vienen ellos un poco de monitores, de guías, y la verdad es que es algo encantador porque nos pasó esta semana, esta semana cuando alguien en un momento determinado aquí en recepción se puso a explicar cómo hacer la visita, uh -huh. saltó un niño pequeño con cinco años y dice no, no, que yo he venido con el cole la semana pasada y se, conozco perfectamente el parque, y yo les voy a enseñar el parque, eso es lo fantástico, ¿no?
3: Qué bueno, qué bueno, Luis. Uh, es que uh, de eso se trata, ¿eh? de que de, bueno, de que, de que aprendan y que además, bueno, de que aprendan y que aprendamos, qué demonios, pero sobre todo pensando en ellos y en ellas, en los más peques, que que, 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 vamos, que estén entusiasmados por hacerlo. Algo que seguro que en los coles también se logra, pero que vosotros allí lográis de manera, bueno, pues de manera diaria y de manera muy eficiente.
1: All mm -hmm. Mira, somos ahora un grupo de cinco personas trabajando, vamos a tener a partir del 1 de junio ya vamos a ser cuatro más, o sea, estaríamos hablando de nueve personas y yo creo que merece la pena cualquier esfuerzo. La verdad es que, como te digo, sobre todo para mí, la educación medioambiental lo que es esa sensibilidad que necesitamos en la sociedad para hacer un mundo mejor mm -hmm. yo creo que ahí hay que apostar de una forma tremendamente firme, aunque realmente a veces pueda ser un esclavo de las circunstancias, que lo somos, porque obviamente siempre mm -hmm. estamos pensando en esa inmediatez, pero la inmediatez es saber si realmente eh, es factible mantener un equipamiento de estas características. Lo intentamos, eh, a pesar de que incluso no tengamos ningún tipo de ayuda económica, no tenemos subvenciones, no tenemos ningún tipo de, 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 de aporte económico que nos pueda sustentar, pero nos sustenta precisamente eso, la, la ilusión y la motivación por hacer las cosas. Eh, no solamente somos autosuficientes entre comillas, por decirlo así, en lo que sería pues la capacidad económica. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ahora estamos instalando, vamos a instalar también incluso, pues más capacidad energética, aunque ya tenemos mucha, uh -huh. pues queremos prescindir absoluto en absoluto de cualquier tipo de energía que no sea la propia. Y bueno, pues entonces eh, también eso, lo que son las energías alternativas, en el caso, por ejemplo, de las energías solares, pues lo que estamos haciendo es que también las personas que visitan el parque puedan visitar cómo es la captación energética, cómo se transfiere a lo que son los acumuladores y cómo así de esa manera nosotros emitimos un CO2 eh, absolutamente mínimo. Tenemos que decir que incluso yo también en este caso soy, digamos que un poco rebelde a la causa, ¿no? Las propias baterías también son, eh, digamos que cuando hay que eliminarlas, pues son residuales y son mm -hmm. contaminantes. Pero dentro de lo que es la contaminación que se genera precisamente por, en este caso, por crear energía, la verdad es que es mínimo. Y, claro. y se sorprenden muchas personas que viven vienen en el parque, eh, no saben de que nosotros tenemos eh, solamente energía solar, y la verdad es que eso ya creo que también es otro ejemplo a tener en cuenta, y que cada vez muchas más personas ahora cuando hacen una casa, todavía aquí a, a solamente cuatro kilómetros en una localidad cercana, pues nos llaman, oiga, podemos ver cómo es cómo tienen ustedes ahí la energía, porque estamos construyendo una casa y queremos que sea también autosuficiente pues fíjate hasta qué punto hasta qué grado, pues podemos ya a, a incidir en la sociedad, ¿no?
3: Claro que sí, porque cuando uno observa unas dimensiones como las del parque de la vida y le explican que funciona de manera independiente, energéticamente habla, bueno, energéticamente y no, en otras cuestiones también, pero bueno, energéticamente hablando que es de lo que hablamos, valga la repetición, en estos minutos claro, cual, cualquiera quiere conocer cómo lo hacen para hacerlo también en casa, a vida cuenta no solamente de esa independencia y esa libertad que puede dar este tipo de decisiones, sino que también y hablando en plata justamente de lo que nos está costando ahora mismo pues iluminar, calentar nuestra casa o pues incluso lo más mínimo, no lo más básico que es utilizar los electrodomésticos
1: Claro, y además hay una cosa curiosa por ejemplo si vamos a construir una casa
2: uh -huh. pues
1: si ya de antemano tenemos una previsión para saber que queremos tener por ejemplo energía solar pues incluso habrá que a lo mejor variar unos grados, girar unos grados a lo mejor digamos que la propia construcción para que así tengamos incluso no ninguna necesidad de instalar uh -huh. eh, estructuras en el tejado sino que ese propio tejado ya va a ser realmente la base sustentable para lo que sería eh, las propias placas solares y ahí eh, las personas que visitan el parque y que uh -huh. desde hace ya unos años ha servido de ejemplo en muchísimas ocasiones cuando hablamos con ellos nos dicen y por qué no lo habría yo hecho antes no claro. siempre estamos a tiempo pero lo importante es que sobre todo esta capacidades de captación energética o lo, lo que podría ser cualquier otra alternativa para minimizar uh -huh. lo que son los daños medioambientales, nos vamos a, hacer, a, a sentir felices, mucho más satisfechos, porque estamos aportando desde un prisma totalmente personal, algo que realmente después a nivel general, a nivel social, pues va a incidir de forma
3: positiva. ¿no? Podemos hablar unos minutos de este agujero negro que nos tiene inquietos y que, bueno, interesados también cerca de la cuestión y viendo cómo se entusiasman los astrónomos y astrónomas de todo el mundo, Luis.
1: Vamos a ver que la, la astronomía y en este caso cuando hablamos del universo sí. nos depara eh, nos depara yo creo que, que muchísimas sorpresas uh -huh. eh, somos aún unos ignorantes absolutos desconocemos hasta qué punto y en qué momento y, y, y qué espacio es el propio universo al que llamamos eh, ya no no universo ahora la expresión del universo es la de pluriverso no eh, cuando estamos hablando de conocer el universo, fíjate ahora, tenemos ahí un telescopio nuevo uh -huh. y que uh -huh. no es que vaya a dejar de lado al Hubble, que el Hubble es un telescopio que nos ha aportado una información extraordinaria, tanto de agujeros negros, nuevas eh, nebulosas, galaxias, eh, supernovas, expansiones de supernovas, o sea, etcétera, Una cantidad de información que hemos recibido gracias a este telescopio espacial, el Hubble, uh -huh. desde hace ya unos cuantos años. Lo tenemos ahí a 580 kilómetros de altura sobre nosotros y orbita la Tierra cada 91 minutos. Pero ahora realmente yo creo que el revulsivo importante para conocer estos ámbitos que como digo, incluso cuando hablamos de agujeros negros o cuando hablamos de estos elementos en los que realmente todavía no tenemos la información suficiente, posiblemente vaya a quedar descifrada muchas de ellas, muchas de ellas con el eh, con el eh, telescopio espacial en este caso el James Webb. Que además, fíjate, acabo de pasar ahora mismo porque uh -huh. tenemos aquí a un grupo de, de, de una asociación de amas de casa que están embelesadas pues, paseando por el parque después de hacer la visita guiada uh -huh. y les estuve explicando eh, frente a lo que sería en este caso un adaptador. Sabes que aquí en el Parque de la Vida tenemos una gran cantidad de equipamientos astronáuticos que son reales, que no son maquetas. Eh, a maqueta solamente tenemos al Apolo 11, en este caso, por decirlo así, el Conte Saturno 5 o el Ariane 5, pero que incluso una parte del Ariane 5 está aquí en el Parque de la Vida, y les estaba explicando porque me preguntaban cómo era posible poner pues, a un telescopio en un punto determinado del espacio, cuando estamos hablando en este caso, a 1,4 millones de kilómetros de nosotros. Pues eso fue posible gracias a la Ariane 5, que acababan de entrar ellas dentro del propio cohete, que estamos hablando de una pieza que no es una maqueta, sino que es el cohete real como tal, mm. y que además después estuvieron tocando incluso con las manos el adaptador que es gemelo idéntico, absolutamente idéntico, la estructura tal cual, al que puso precisamente al James Webb en esa órbita tan lejana de la Tierra, 1,4 millones de kilómetros. ¿no? Eh, todavía, precisamente esta semana, eh, Airbus eh, también se pone en contacto conmigo para que tengamos la posibilidad de tener otro, otros tres equipamientos y que harán y están haciendo del parque algo singular en el tema de astronautica. No hay ninguna otra parte en Europa donde podríamos reconocer piezas reales de todos estos ámbitos de la investigación, desde satélites matrices, aquel satélite que se eh, construye para que después se pueda hacer el definitivo si ese primero eh, uh
2: -huh.
1: ese, ese, ese primario ese ese primer satélite que se realiza con todos los materiales cumple los objetivos pues resulta que se hace el otro idéntico que es el que sale al espacio exterior y aquí pues tenemos en total nueve satélites de esas características o sea que realmente bueno pues ahora mismo eh, va a ser interesante conocer el, todas las evoluciones del conocimiento todo avanzar en, en esa búsqueda de de esas eh, pérdidas, de las incógnitas que tenemos del universo, ¿no? Todavía yo esta semana pasada, no la anterior, pues eh, quedé perdido a 1.700 metros de altura eh, en la zona del Corral Astur leonés por la niebla y cuando se disipó la niebla, que estaba solo en plena noche,
2: mm. pues
1: allí arrancando mm. el coche cada poco para poder aguantar el frío, sí. eh, a las cinco de la madrugada comenzó a despejar y allí a aquella altura ver los satélites artificiales
2: uh -huh, que bueno uh -huh. pues
1: podríamos considerarlos dentro de poco masivos porque va a haber demasiados y posiblemente también sea en chatarra pero ver cómo el ser humano eh, comienza a explorar y a condicionar toda esa investigación en el universo y que además justo cuando estaba viendo seis satélites que iban uno a, detrás de otro ahí del sistema Starlink es un grupo de satélites que podemos ver eh, concatenados unos con los otros, resulta que pasaron dos estrellas fuertes fantásticas. Bueno, si nos paramos a mirar el cielo, vamos a tener sorpresas, nos vamos a ver muy pequeños, pero realmente vamos a tener una fascinación que es gratuita. Y debemos de hacerlo tanto desde el ámbito de la investigación como desde el ámbito precisamente de lo que son las emociones de mirar una noche. Eh, Llevemos a quien sea, a nuestros padres a veces. Imagínate, hay, hay, hay padres o madres que, por desgracia, pues nunca tuvieron la oportunidad de mirar el cielo una noche ahí tumbados. ¿Por qué no cogemos a los padres? ¿O ¿Por qué no cogemos a nuestros hijos o a nuestros nietos? Y miramos el cielo cualquier noche, ahí tumbados durante una hora. Esa emoción no se puede pagar con dinero y realmente nos vamos a dar cuenta de que vivimos en un mundo en el que realmente no apreciamos lo suficiente nuestro entorno, aunque en este, en este caso sea un entorno distante, pero es en el que estamos
3: nosotros. Por eso nos gusta hablar con Luis Laria del Parque de la Vida y por eso hay que visitarlo, porque allí se celebra la vida, lo mismo que en estos encuentros de Radio Luis. Muchísimas gracias, compañero. Un abrazo. Un abrazo. Llegan las noticias y la buena tarde regresa mañana a partir de las 4 de la tarde y después directo a Asturias con Arancha Nieto. Hasta mañana.
2: Brother.